0: Andan, bienvenidos a un nuevo episodio de Un Café con la Historia. Mi nombre es Mariana, me acompañan mis dos colegas Ignacio y Gilda. Hoy vamos a hablar de un tema sensible, como es el tema de Malvinas. Así que, bueno, intentaremos dar lo mejor con la mejor información, como siempre, este, privilegiando los datos, las fuentes. Y derribando mitos que se, que, que se gestaron en, en la educación, en los medios, en la sociedad, en el, digamos, sentido común en general. Así que, bueno, empezamos primero con, con Gilda, por donde quieras.
1: Bueno, buenas. Y, como dijiste, es un tema bastante sensible y, bueno, en mi caso, pequeños recuerdos pequeños de, recuerdos de estar en primaria y escuchar que habíamos recuperado las islas, recién empezaba primaria, o sé sea que no sabíamos ni qué islas la escuela estaba con un ánimo bastante particular. Por eso quise esta introducción dividirla como en tres partes. ¿Por qué? Porque no se puede separar los motivos, estamos hablando de una guerra, si bien no la viví, afortunadamente, ni con familiares de cerca, eh, después cuando vas creciendo vas tomando noción de lo que pudo haber pasado y de lo que pasó y que, bueno, por ser eh, todavía una niña, en cosas que no se entendían. Eh, recuerdos inolvidables como haber visto por la televisión blanco y negro al general Galtieri diciendo que si quieren venir que vengan, que les presentaremos batalla, eso... No me lo no voy a olvidar, todavía no me lo olvidé, no creo que me lo pueda olvidar. Y tampoco me voy a olvidar a mis vecinos hablando con mi mamá, diciéndole: Lo escuchaba hablar al presidente que estaba tan enojado, y mi mamá solo pensaba, después me lo dijo: No tenemos idea de la gente que va a morir ahí. Como sea, sabiendo que no íbamos a saber la verdad, al menos en esos momentos. Después, con el pasar del tiempo, después de. Él, de robota, después ya de estar en el secundario, tampoco se acrecentó información y datos sobre Malvinas. Quedó como en el inconsciente colectivo, diría, no bueno, lo sé, pero al menos lo que recibí en la secundaria es una guerra perdida, algunos combatientes que a veces daban charlas, o te los encontrabas eh, en los trenes, y yo diciendo, ¿cómo? Combatir Malvinas y está acá pero pasó y al avanzar de a poco me encontré con algo mejor lo que se recibía de los medios era prácticamente casi nada y solamente algún recuerdo de algún combatiente excombatiente que se daban las fechas en el famoso día de abril y cuando llego a la universidad diciendo bueno en algún momento se va a tratar el tema no prácticamente Miro los manuales, los libros, en lo que está Historia Argentina y veo una dedicación tan pobre y que a veces ni siquiera se llega a charlar porque el calendario académico se acorta bastante, con, nunca se da completo. Y termino la universidad sin tener mucha data sobre el tema. Ojo, confieso también que, creo que como a todos los argentinos que recordamos algo, o al menos que tenemos unos años cercanos a la guerra, es como que nos queda una guerra perdida que no debía ser nunca y nada más, como que no queremos escarbar, pero es necesario, más estando a cargo de una cátedra, a cargo de una materia como es historia y tampoco, estamos hablando de un ciudadano que quiere saber, que tiene, es combatiente quizás de vecino, yo tenía de vecino un y está retirado eh, justo en esos momentos, pero él podía dar fe un poco de lo que se estaría viviendo es decir, a la distancia. O sea, no teníamos idea, ni tenemos creo que idea, algo que tenemos una charla muy íntima con algún excombatiente. Por eso quería comenzar de esta manera y dejar en esta parte, después voy a explayarme. Eh, decidí escuchar a un historiador que no está en la lista de autores que me dieron en la universidad ni que tampoco he escuchado. Lo encontré por temas de la vida, vamos a decir, y me ofreció, es decir, con estas charlas que él da, Patricio Long, se llama es un hispanista, lo asocia a temas de España, temas que la colonia. No, hace mucha referencia a los temas, desde la independencia hacia acá. Después entendía que quería llegar, pero nos habla de que realmente Malvinas no empezó es abril de 1982. No fue la aventura etílica de Galtieri que es lo que me quedó a mí desde, ese, desde esa secundaria hasta el último día de la universidad. Y es muy importante porque menciona hechos que jamás me enteré, por lo menos por medios educativos que debían ser los, los indicados, Que era un evento que pasó en 1965. La ONU en 1965 le dice a Inglaterra y Argentina que se tienen que sentar a discutir sobre soberanía. Mire si es un detalle importante, que no está en el libro de historia, en el manual, en compilados, que al menos yo llegué a leer y que tengo para dar en secundaria. ¿Por qué nombro esto de la ONU? Porque acá cambia todo. Cambia muchísimo la visión de Inglaterra sobre las islas. Esas islas halladas, abandonadas, prácticamente con algunos kelpers, que es otro tema aparte, por eso quiero dejar esto acá porque esto es muy importante, me cambió mucho la perspectiva saber de esta resolución de la ONU, además tenía una visión de la ONU bastante crítica, pero bueno, eh, esta visión que me, brindió, me brindó este historiador realmente me cambia mucho la visión, eh, para bien para mal veremos, pero cambia mucho.
2: Bueno, buenas noches. Sí, a diferencia de Gilda, soy de las generaciones que nació ya con la guerra consumada por lo menos una década atrás. Y también, ¿no? Siempre el tema de la de Malvinas es hacer hincapié, más que nada, ¿no? En la guerra, lo cual me parece también que tiene un costado lógico y comprensible, no solamente por el rol de la guerra, sino todo lo que significó. Me parece que es como... O sea, hablar de una guerra entre Argentina y Gran, Breta eh, y Gran Bretaña en la década del 80 como parece irreal, ¿no? Ilógico para el contexto que se estaba desarrollando. Y bueno, pero la marca que quedó es muy fuerte. Y lamentablemente sí, nunca se, se abondó, ni en las escuelas, ni en investigaciones serias, ni en la universidad. Todo lo previo, ¿no? Al tema de las Malvinas. Acá, bueno, Gilda nombraba el tema de la ONU. También está el en Memurando, el 68, donde Gran Bretaña básicamente que iba a ceder la soberanía de las islas mientras se respetara el derecho a los habitantes de las islas. También hubo dos veces donde eh, Inglaterra ofreció entregar las islas al gobierno de Argentina, una el último gobierno del general Perón, donde se iban a entregar las islas a partir, bueno, se entrega la soberanía de, de las islas, Después de 100 años, ¿no? Se da la soberanía de las islas a la Argentina con un plazo de 100 años. Que Perón, bueno, lo quiso reducir a 50, después Perón fallece, el gobierno, bueno, pasa lo que ya sabemos y queda en la nada. Y también investigando sobre el tema, sobre un ofrecimiento que Thatcher hizo antes de eh, meses antes de, de la guerra de Malvinas, en el 81. Donde también le ofrece un tratado bastante similar, pero la junta militar dice no que la entrega a fin de año, que era básicamente como decirle, no, eh, lo mismo. Pero bueno, hay muchas aristas para ver sobre este tema, el tema de los habitantes de las Malvinas, que, gusto o no, ellos no se sienten argentinos, y es completamente lógico, hay que, bueno, hablar, plantear el tema de, eh, hay una discusión entre, ¿qué pesa más hoy en día? ¿El derecho territorial que reclama el Estado argentino de poseer esas islas, o los derechos humanos de las personas que las habitan? Pero bueno, eso lo oímos más adelante. A mí, sinceramente, lo que más me interesa es el tema de, de los testimonios y de la vida que llevaron los veteranos en, en Malvinas, que bueno, como bien también comentaba Gilda, a veces te los encontrabas o vendiendo en los trenes. Yo me acuerdo, chiquito, venía un veterano a vender cosas a la puerta de mi casa, como decís, un veterano en Malvinas, un tipo no que estuvo en la guerra, todo, que está, bueno, buscando sobrevivir casi sin ningún tipo de... De acompañamiento y de amparo. Pero bueno, es un tema muy sensible, muy complejo y con un montón de cosas para ver.
0: Bueno, fíjense, ¿no?, cómo eh, perteneciendo a distintas generaciones, en lo que recibimos en la educación, en el sistema educativo sobre Malvinas fue muy poco, muy superficial, podríamos decir, a pesar de que, bueno, hicimos todo el sistema educativo completo, hasta el universitario, y no, no hemos trabajado este tema, por lo menos nosotros tres, y creo que le pasa a la mayoría de la sociedad, eh, no hemos trabajado este tema en profundidad. Así que bueno, esa la verdad que es una primera reflexión. Eh, a mí este tema, la verdad es que me plantea varias cuestiones que son bastante polémicas, Así que, bueno, no, no voy a empezar ya tan picante ahora de entrada, pero voy a esperar un poco. Eh, pero, bueno, digamos, por, por mi, mi ideología, mi, mi, mi concepto de la vida y del mundo en general, se me, se me, me planteo varias preguntas respecto a, Mal, a Malvinas. Eh, me, sí, o sea, me pregunto varias cosas respecto a Malvinas, que que creo que van en contra de, por lo menos, de la visión de la mayoría sobre eh, esas tierras. Así que bueno, me gustó la pregunta de Ignacio, eh, qué es lo que tiene que, que prevalecer finalmente, si por ejemplo los derechos humanos de los habitantes de esos territorios o el, la cuestión territorial, lo que te corresponde por soberanía, todas estas cuestiones nacionalistas que a mí tanto no me gustan. Pero bueno, eh, ya voy a reservarme mis preguntas y mis cuestiones picantes para más adelante, y Gilda, avanza vos, así lo vamos llevando esta, esta cuestión, la, vamos llevando la conversación.
1: Bueno, llevemos un poco de aguas calmas. Eh, bueno, eh, hace muy pocos años, varios, sí, más la oportunidad de conocer, eh, quizás otros expertos ya lo sabían, el informe de Rattenbach, y que es un informe oficial nuestro. Pero yo no sabía, y creo que muy pocos lo saben, lo estuve preguntando, del informe Lord Franz. ¿Qué es este informe? Es el informe oficial de Inglaterra. Ustedes me dirán, no, bueno, está en inglés, no debe estar así nomás. o oh, detalle, está desde 1985 traducido. O sea, vas a internet, Google, quizás no te salga completo, quizás te salgan partes, pero está. Bueno, un detalle muy importante, porque Inglaterra lo que hacen no es armar una historia ficticia. No, no, está muy claro en el informe lo que buscaron hacer. Es decir, lo que buscó hacer Thatcher es el camino justificatorio contaban lo que iban haciendo, el plan que tenían, los miedos que tenían del por qué iniciaron ese plan, que comienza en 1965, porque que la ONU les diga que se tenían que, se tenían que sentar a dialogar con Argentina, era una gran, una gran alarma en el sentido de que ya nos están diciendo que tiene derecho a Argentina. Otra cosa, eh, por ese tiempo estaba Idilat, que ya estaba más, más que si bien todavía no estaba derrocado, estaba a un paso de serlo, o sea, bien, ahí Ilia en el poder no pensaban nada raro, pero se sabía de los golpes de Estado, se sabía que era bastante inestable, es decir, tenían razones para desconfiar de, de nuestra estabilidad política y de palabra. Pero bien, como decías, eh, Ignacio, nombraste las, las diferentes oportunidades que hubo para negociar soberanía, pero un detalle, la ONU nos dice a nosotros y a los ingleses sentarnos, nos habla de los kelpers, que en ese momento estaba totalmente en un rincón para la corona británica. Así. Los kelpers, sí, gente que vive en la isla. Que por cierto, bastante abandonada estaba la isla. Porque, ¿qué será de abandonada que estaba? Que un grupo de peronistas en el 66, previo 66, secuestran un avión y se van a la isla totalmente desguardecida, con algunos y otros soldados, vieron un avión aterrizar. Es decir, un grupo de peronistas habían ido a instaurar una bandera. Obviamente simbólica. Pero si dijeron, estos locos pueden hacer esto, ¿qué confiable es el gobierno argentino? Bueno, los planes comienzan. ¿Qué significa? Vamos a empezar a hacer que negociamos. El historiador nos plantea de que esa negociación es un poquito ficticia, porque si estoy metiendo a un tercero, que es eh, darle lugar a los kelpers, que ni siquiera tenían una ciudadanía, estoy haciendo algo que es eh, invitando a una tercera eh, posición, es, ya no negocio solamente entre dos países, estoy negociando con unos habitantes, ¿qué hacemos con los kelpers? Bueno... Un detalle que yo me imaginé que los Harper ya vivían felices y contentos. Ahí demuestro una vez más la ignorancia que hay. No, no, ningún negocio así contentos. Vivían como podían. Es más, estaban viviendo en muchas estancias argentinas y venían a estudiar al continente, o sea, a Argentina. A ese nivel estamos hablando. Que en este momento tengan un nivel de vida. <coughs> perdón, mejor es una cosa, pero estamos hablando en los 60 Argentina tenía un nivel de vida a nivel latinoamericano muy bueno todavía o sea otra falacia, otro mito que se me, digamos, me sentí como estafada de los no de la historia porque prácticamente los libros no dicen nada pero sí de esta, esta visión de que los carros vivieron mejor y siempre iban a apoyar a los ingleses, no, los que vivían en nuestro estado argentino prácticamente, venían a estudiar acá si sí, tenían una escuela primaria gracias en la isla Tenían un tren que se lo sacó a Inglaterra porque no tenían forma de mantenerlo. No era rentable, se lo sacaron. Adivinen qué empresas le dieron comunicaciones, qué empresas le dieron gas, qué empresas le dio correo. El Estado argentino. A ese nivel de negociación estábamos en los 60 y en los 70. Todo esto figura en el informe Lord Frank, que se puede googlear. Entonces yo ya acá no, empecé a no entender nada y seguí escarbando. ¿Cómo es esto? Sí, los ingleses lo dicen en el mismo informe. Vamos a tratar de estar sacando ventaja de esta famosa negociación. Vamos a ofrecer diferentes cosas, pero mientras lo ofrecemos le decimos, mirá, los que están en una mala situación. ¿Quién vive cerca? ¿Quién le puede ofrecer eh, más rápido atención médica de servicios? Ustedes, están ahí nomás. Bueno, y así fue como las empresas estatales argentinas... Le brindaron las primeras comunicaciones, correo argentino. Hasta eso le brindamos. Obviamente, son estatales. Fue pues todo el contribuyente argentino en el cual contribuye a que el helper estuviera mejor. Detalle para remarcar. Bien, y ese informe también habla de muchas cosas que ahora iremos desarrollando, pero sobre todo, ¿quién fue el primer historiador que lo dio a conocer? Jorge Abelardo Ramos. Quizás por eso también ese informe, medio que fue opacado. Ramos no es considerado un historiador dentro de la línea PROGRE, también eso es un detalle. Pero bueno, eh, ese informe está y se puede bajar, así como el Rattenbach. Es un poco extenso, pero uno se puede sentar a, a enterarse de detalles que no, no se entregaría en la institución educativa, lamentablemente.
2: Sí, yo la verdad que también conocí del informe Lord Franks eh, para acá para hacer el podcast este. La verdad que no lo leí mucho, pero bueno, no, leí algunas partes, pero tampoco lo desconocía. Retomando el tema de la soberanía de las islas, también nunca se habla del tema de dónde parten los reclamos, ¿no? Tanto de Argentina como Inglaterra para decir, bueno, este cacho de isla es mío. Eh... Las islas ubicadas ahí en Atlántico Sur. ¿Cuáles son las cartas que tiene tanto Inglaterra como Argentina para reclamarlas como parte de su territorio? Las islas fueron descubiertas por los españoles, fueron descubiertas por los británicos. Es un tema que sigue en discusión, que la verdad que nos suma mucho. ¿Qué barco llegó primero en el siglo XVI a las Malvinas? Momento de cuando en la historiografía argentina, la historia, digamos, oficial, se si quiere, se dice que los británicos usurparon las islas. Que sí, obviamente, hubo una superación porque la población que vivía en las Malvinas se acechó, se echó el gobernador y se, y se plantó la bandera británica y hubo una ocupación británica. Pero ahora, 1883 ¿podemos hablar de Argentina? ¿Existía ya Argentina como Estado? La verdad que no. Si vemos el contexto argentino, es de guerras civiles, rosas en Buenos Aires, no hay constitución, no hay gobierno central, no hay Estado Nacional... Eh, ¿Hay reclamo por, de, por parte de Buenos Aires, de las provincias, por, por las Malvinas? Sí, lo existe, pero Estado argentino como Estado argentino en sí, no lo hay. Eh, va a pasar por lo menos 30 40 años para que surja el Estado argentino en sí. Y por el otro lado, el reclamo británico, bueno, es pura y exclusivamente geopolítica, ¿no? Tener una base de aprovisionamiento para los barcos en, en el sur del Atlántico, tener acceso al... Mercado ballenero, el mercado de focas, competir con Estados Unidos que también tiene intereses en la zona. Pero bueno, digamos no que tanto de los lados eh, el reclamo de, de soberanía se sostiene con por el lado de Argentina con papeles que son de la colonia. O sea, el que había realmente establecido un gobierno que duró muchos años en Malvinas había sido la corona española. O sea, que si el reclamo de Argentina viene de la tantas veces denigrada herencia española.
0: Bueno, me la dejaste picando, Ignacio. Acá, <risa> a ver, eh, acá, bueno, vamos por partes. Es cierto, ¿no? No, no podemos hablar eh, de Argentina hasta 1860 y en realidad de la consolidación como Estado Nacional eh, hasta 1880, ¿no? Con el presidente Roca, recién ahí tenemos un Estado Nacional en conformación y en consolidación con fuerza. Eh, es decir que sí, digamos que la, el único argumento realmente sustentable, por decirlo de alguna manera, que tiene Argentina para, para reclamar soberanía sobre las islas, es la herencia española, ¿no? es decir, la herencia colonial, para pensar porque digamos, las, las islas fueron digamos, descubiertas por los europeos, ya sean españoles, británicos o franceses, porque los franceses también anduvieron por ahí, eh, en el siglo XVI, es decir, estamos hablando alrededor del 1500, mucho tiempo antes de que se independicen los territorios del río de la Plata de España, y ni hablar de lo que mencionábamos recién, de 1860, 1880, cuando realmente se empieza a conformar el Estado argentino más parecido a como lo conocemos en la actualidad. Así que realmente es un tema muy complejo y muy discutible, y es para pensar, porque nunca el tema de Malvinas se trata con esa seriedad y con esa profundidad, y solamente que hacen al relato, ¿no? En la guerra, en 1982, como si la historia con Malvinas empezara en 1982, como si no hubiera pasado nada antes. Y en realidad, digamos que para rastrear el origen de este problema o para poder hablar de las causas, hay que irse al siglo XVI. Así que realmente, digamos, por el lado de, de cuándo fueron descubiertas, es decir, que realmente... Es mucho más complejo el tema de, de, de lo que parece. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué pasará que insistimos en, en quedarnos solo con una mirada o con una forma de tratar el tema de Malvinas? Eh, ¿Por qué se hace solo hincapié, digamos, en la guerra? ¿Por qué no se le da todo este contexto que acabamos de mencionar entre un poco Ignacio, un poco. Poco yo lo que estaba diciendo, eh, porque si por ejemplo vemos a Zamba hablando de Malvinas, eh, obviamente que dicen que las Malvinas son argentinas, sin dudarlo, pero además hay un, un componente de, de odio hacia Reino Unido, ¿no? hacia Gran Bretaña. Podemos escuchar frases como, por ejemplo, eh, que nos robaron las islas. ¿No? Nos robaron así, le estoy hablando de samba, algo que es para chicos. Eh, hablan de los británicos como los dueños del mundo, el tema del imperialismo. Es decir, que en definitiva que con Malvinas, así como los militares en su momento, en 1982, con el gobierno de Galtieri, quisieron utilizar el tema de Malvinas para legitimarse para renovar, digamos, eh, el apoyo con la sociedad, utilizando esta causa, también desde ahí para acá podemos pensar que fue utilizada para construir un relato en contra de, por ejemplo, Reino Unido, del imperialismo, o lo que supuestamente sería el imperialismo, y se arma todo un, todo un relato, toda una bola en donde esos son los malos, estos son los piratas, eh, lo que nos pasa es culpa de ellos, ellos nos robaron, son los malos, nosotros somos los buenos, pobrecitos, que nos vinieron a robar, que nos sacaron las islas. Eh, es decir, poco infantil es la posición, ¿no? Es mi postura, pero bueno, antes de, de, de seguir con ese tema y, y demás, eh, y seguir planteando algunas cuestiones que, que me parecen interesantes para preguntarse, vamos a avanzar por donde mi compañera Gilda, perdón, colega, quiera seguir.
1: Bueno, yo quisiera quedarme un poco en, en tiempos contemporáneos. ¿Por qué? Porque creo que no hay mucha discusión con cuanto a esta herencia española. Podemos discutir qué pasó en ese, en ese descubrimiento entre hasta, digamos, hablar de 1833, pero creo que la discusión está en, a par, es decir, a partir de la década del 60. ¿Por qué? Porque Inglaterra las tiene ahí, bajo su órbita, pero no más que eso. No había base militar, no había nada de protección. Eh, o sea que no estamos hablando de que sea un tema importante para ellas hasta ese momento. Entonces, como que si vamos a hablar del tema guerra, del tema motivo, tenemos que hablar de que la década de 60 es importantísimo a partir de esta resolución de la ONU. Porque a partir de esta resolución empieza a planificar Inglaterra qué hacer con nosotros. ¿Qué hacer con nosotros con respecto a esta, esta obligación de sentarse a negociar? Y planea todo esto, que después Thatcher, cuando llega al poder, va a tomar decisiones más, eh, más profundas que las que se venían, igual se venía planificando, pero digamos que las decisiones las termina tomando Thatcher. ¿Por qué digo esto? Porque una vez el golpe de 76, Martínez de Oz va a tomar préstamos, no solo para solventar los déficits que ya teníamos bastante acumulados desde el... De Gobierno de Isabel, sino que también va a tomar préstamos para comprar buques, para comprar armamentos. O oh, resulta que también a quién se los compramos, a los ingleses. O oh, detalle. Y yo oh, detalle: ¿un buque es volado por quién? Por montoneros. ¿Por qué lo menciono? Porque el historiador también plantea algo que está en el informe de Lord Frank, por eso cuando dijo esto traté de revisar esas partes. Inglaterra va a colaborar para que estemos totalmente desestabilizados en, en lo civil, en, en los conflictos políticos. ¿Por qué? Mientras nosotros nos entretenemos con otros problemas, no estamos mirando otros problemas internacionales. No estamos mirando geopolítica. Además, estamos en negociaciones, supuestamente. Pues bien, algo que tampoco tenía eh, muy en cuenta Recordemos así ligeramente cuando hablamos de la guerrilla, que teníamos a Cuba como país que eh, tenía el territorio como campo de instrucción, teníamos a la, a la URSS colaborando eh, económicamente con el continente en las revoluciones. Bueno, acá tenemos a también otro participante dándole armas a estos revolucionarios llamados montoneros. Bueno, para que veamos qué contradictorio es... es es la historia argentina. Tenemos a Montonero recibiendo armamentos de los ingleses. Detalle y sorpresa que me encontré. ¿Y por qué quiero seguir estando en, estas, eh, en estos momentos contemporáneos? Porque tampoco me cierra mucho esta idea de esta aventura etílica de Galtieri. En enero de 1982, la prensa, con un periodista llamado Rocco, saca una nota que pasa medio desapercibida, porque... La sacan muchas personas ahora a relucir, pero hace años se la tenía olvidada. En la que dicen que Argentina estaba planeando esto, pero era planear incorporarse en el mundo con esto de poner la bandera argentina, como tomarla, recuperarlas, pero retirarse. Es como decir, son nuestras, ¿eh? pero eso no sucedió así. Vieron que la soberanía fue apoyada por la gente no se lo esperaban, ellos esperaban algo fuerte y que internacionalmente nos miraran y pudiesen plantarse como, no se potencia, o que no lo somos ni nos acercábamos, pero sí como protagonistas del cono sur. Ahora sí, no me cierra esto de ignorar que Chile no iba a estar a favor nuestro, teníamos un conflicto apenas resuelto eh, del canal de Bill, pero bueno, Ah, perdón, de Canal de Brine, no. eh, Era otro tema de fronteras que él había resuelto el Papa. Eh, pero bien, esas cosas no cierran en cuanto a esa planificación. ¿Por qué? Porque tenía pensado llamar a las urnas, pero no tenían apuro. De hecho, hay una frase que dice que las urnas están bien guardadas. Pero esas cosas quedan dando vuelta porque no sabían que el pueblo, la gente, la ciudadanía, como querramos llamar, reaccionó de una manera en la cual, no sé si podemos decir patriota o el odio a los ingleses, pero reaccionó de una manera que apoyaba a un gobierno que era de facto, por más que estaba bastante disconforme porque el día anterior a, a la invasión a Malvinas, decía recuperarlas, había un gran paro de la CGT, es decir, es más, se llegó a decir, de hecho está en el manual eh, universitario, que la reacción de Galtiria tiene que ver con que se veía acorralado por la situación económica, política, social. No, se venía planeando. Es más, se habla de Macera planeando la flota. O sea, no me está cerrando este mito de la aventura etílica. Quizás sí fue etílica la parte en la que no se tuvo en cuenta que la OTAN y Estados Unidos iban a apoyar a Inglaterra pero me sigue dejando una pregunta. ¿Qué tan planeado o qué tan bien planeado estuvo, quizás, no esta aventura de dos días antes, levantar el teléfono y decirle a Estados Unidos, voy a invadir las islas, las voy a recuperar, mejor dicho.
2: <coughs> no, dice, <coughs> perdón. Que indudablemente no fue algo planeado de un día para el otro, una aventura atílica como bien decís, algunos sostienen que, bueno, el hecho de la manifestación de la CGT y las protestas tal vez aceleró el tiempo de la invasión de las Malvinas. Eh, por según ciertos archivos que se clasificaron, la idea era invadir ya más o menos en primavera, verano y no en otoño invierno como se hizo. Quería retomar algo que dijiste que me pareció interesante, el tema de Chile. También otro de los mitos que... O de los mitos o del sentimiento popular que quedó del odio desenfrenado hacia Chile, ¿no? Digo, años antes de la guerra de Malvinas, Chile y Argentina estuvieron a punto de una guerra. Pero a punto. Tuvo que intervenir el, el Papa para no hallar un conflicto. Entonces, me parecía ilógico esperar un apoyo de Chile a un país que casi termina en guerra, ¿no? Digo, no tiene mucho sentido. Entonces, bueno, es otra de las cosas que también hoy en día no... No se analizan, no se repiensan, sino que se actúa de manera irracional, ¿no? Lo digo, tremendo chill, el tema bueno, el tema del traidor, todo, etc. Bueno, tuvieron escasos centímetros de una guerra, o sea, ¿no? no. ¿Qué, qué, ¿Qué otra reacción puedes esperar después? <coughs> Perdón, te voy. Después, bueno, no, eh, yo quería retomar el tema, bueno, de los veteranos. A mí particularmente hoy en día lo que más me interesa es el tema de, de los combatientes por la experiencia que tuvieron, y por lo que fue después, el tema de volver después de la guerra, con todo el sacrificio que eso implicó, que la vida no se les hizo más fácil, más bien todo lo contrario. Eh, durante mucho tiempo, en especial los primeros años después de la, de la guerra, que mismo, por testimonio de ellos, bueno, fueron ocultados cuando volvieron, no se podía dar a conocer la situación deplorable en la que se encontraban los los combatientes, el gobierno de Fortín también, donde se dio un proceso de lo que se llama desmalvinización muy fuerte, por distintos motivos, algunos sostienen que, bueno, que le dijeron bajar con el tema de Malvinas porque se te pueden dar de vuelta a los militares otra vez, bueno, por distintos motivos de la política argentina, tuvieron muchísimos años abandonados, de hecho, por ejemplo, se nota en el caso de los suicidios de los veteranos Malvinas, que según fuentes oficiales son alrededor de 90, pero agrupaciones de veteranos sostienen que murieron la misma cantidad de soldados en conflicto, la misma cantidad murieron por suicidios después de la guerra, por encontrarse, bueno, con el post-traumático de, de la guerra, por no tener apoyo psicológico, por estar sin trabajo, no en la pobreza, y algo interesante vi que este tremendo, este, esta situación de veteranos que se suicidan después de la guerra, también se replicó en Inglaterra. Eh, también cientos de soldados en Inglaterra se suicidaron después de la, del enfrentamiento por tener una situación similar como estuvieron los, los combatientes en Argentina. Que es algo que capaz, bueno, no, tampoco es algo que no vemos, que del otro lado también hubo personas combatiendo y sufriendo y gente que perdió a su familia.
0: Bueno. Eh... La verdad que, bueno, el tema de las consecuencias de la guerra es, es terrible, bueno sobre todo por supuesto para, para los que participaron como combatientes, el tema de los suicidios y la calidad de vida que tuvieron los soldados después de haber participado en esta guerra realmente es algo que llama la atención, que es triste. Pero bueno, voy a... Voy a plantear, digamos, lo que a mí me interesa puntualmente trabajar sobre este tema o pensar con ustedes sobre este tema, esas preguntas de las que hablaba. Eh, por un lado, el tema de, de pensar por qué, eh, por qué ese odio con, con Chile, por ejemplo, o con Gran Bretaña, eh, tan infantil digamos, ¿no? que es así llevado, ¿no? al tema, bueno, a veces al tema del fútbol y demás eh, todo, digamos realmente es eh, nada, es como que toda esa, digamos, pavada es la palabra que me sale de, de, del argentino provedio de, de tenerle bronca a los ingleses odio a los chilenos también este, una cosa, digamos, realmente me parece muy tonta pero bueno, evidentemente a alguien le conviene ese, ese discurso ese mito eh, a alguien le sirve ese relato de tenerle odio a, este, a estos países, por ejemplo porque evidentemente construyen una, construyen una realidad, un relato digamos izquierdista, podríamos decir eh, que es funcional a las ideas que, que quieren reproducir, eh, bueno, los distintos gobiernos que tuvo Argentina, en su mayoría, por lo menos, y, y cómo van reproduciendo, en, también en este tema, también con Malvinas, un relato socialista, podría decir, de alguna manera, ¿no? Después, bueno, lo puntual, eh, el tema del nacionalismo no es algo a mí que me, que me agrade, eh, me cuesta mucho justificar morir por un territorio, por una supuesta patria, realmente es algo que me lo pregunto, digo, me parece que eso, eso es lo que nos hicieron, lo que quieren que creamos, a, a los que les conviene que creamos eso, porque les conviene para reforzar su poder, de alguna manera, y nosotros ahí perdemos libertad, digamos, ¿no? Es decir, cuando, cuando, cuando pensamos que es justificable nuestra vida, por ejemplo, por un pedazo de territorio, me parece que perdemos libertad y perdemos la importancia sobre nuestra propia vida, Bien, es una posición mía personal, la verdad es que, por supuesto que quiero el país en el que nací y demás, pero me parece que lo importante son las personas, por eso también planteo esto, de, esto del odio a los ingleses, incluso a los de la actualidad, obviamente, ¿no? O sea, no, no pasa solo por ese momento, ese contexto de la guerra en sí, o sea, ese odio, esa bronca, esa, toda esta cuestión del de que no salta un inglés, toda esta cosa, ¿no? Eh, que se mantiene, yo creo que es para pensar, es para pensar, es para decir, eh, ¿qué, ¿qué estás cantando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué, qué, cuál, ¿Cuál es tu, tu conveniencia en esto? ¿A vos en qué te cambiaría que las Malvinas sean argentinas, por ejemplo? digamos, es una cuestión para, para pensar, ¿no? Porque, digo, a veces estos discursos de las Malvinas son argentinas, estas cosas que, que te meten en la cabeza desde el poder, evidentemente hacen que vos pierdas libertad de pensamiento, libertad de criterio, y más si no tenés toda la información y si no conocés toda la información, porque seguramente cuando te hablan de las Malvinas no te dicen lo, del, lo de quiénes las descubrieron, o por qué Argentina dice que son suyas, y por qué Inglaterra diría que son suyas, ni bueno, todo lo que estuvieron hablando Gilda Ignacio Ignacio este, sobre el tema, con las fuentes, con la visión, con los documentos, o sea, todas esas cosas no, nunca, en general nunca nos enseñan todos esos temas, pero sí te dicen las Malvinas son argentinas, y parece que, va de hecho, cualquier persona que diga lo contrario es como un traidor, es una cosa espantosa, es la peor basura que puede haber en todo el territorio nacional y mundial. Y bueno, la verdad que me parece que es para pensar, porque si Argentina podía reclamar algo en relación a ese territorio, que después, bueno, hay que ver qué ganamos con tener ese territorio, pero bueno, ponele que, ponele que nos sirva, nos sirva, nos beneficie. Eh, la manera era la diplomacia, y parecía que venían bien, parecía que más o menos venían bien, hasta esta guerra. Ahora, cuando hiciste la guerra y la perdiste, te tenés que hacer cargo también o no, o vale este, justificarse y siempre hacerse el boludo, mirar para otro lado, decirle, decir que la culpa es de otro, porque la realidad es que no fue solo el gobierno militar el que estuvo de acuerdo con ir a esa guerra, estamos hablando que la Plaza de Mayo estaba repleta de gente apoyando el el hecho de ir a la guerra la gente lo apoyaba por lo menos en una cantidad interesante es decir que me parece que hay que hacerse cargo también de que si decidiste en una guerra y la perdiste bancatela. a ver es delicado yo sé que no es lo que debe querer escuchar la mayoría pero me parece que hay que plantear las cosas con un poco más de seriedad porque al argentino le cuesta hacerse cargo de sus errores, le cuesta hacerse cargo de las decisiones que toma, de a la gente que vota, le cuesta hacerse cargo de cómo vive, de las decisiones que toman los gobernantes que eligen. En fin, es para, para preguntar, para pensar, y bueno, nada, obviamente pueden no estar de acuerdo conmigo y me pueden rebolear algo si quieren. Eh, sí
1: eh, No, es una reflexión que marca una postura, eh, y en eso se basa la libertad, que siempre luchamos por ella. Ahora, eh, esa causa nacional no se la esperaban, eso hay que remarcarlo. Eh, estaban en la plaza y si uno repasa los videos que hay dando vuelta por internet hay partes en que se, se lo silbaba mal porque nadie quería saber nada con ese gobierno que no solo teníamos problemas de, de índole de derechos humanos sino económicos pero la soberanía unía así que no sé si Galtieri podía dar tanta marcha atrás según la visión de un periodista que fue el único que estuvo en las islas que luego de con este proceso de desmarinización fue censurado totalmente Nicolás Casanseu, que lo pueden buscar en varias redes él plantea algo que quizás yo no esté muy, muy de acuerdo pero habla de que eh, prácticamente los mandos superiores siguieron esta guerra porque la sociedad estaba tan penetrada con esta causa que dicen hay que aprovecharlo si bien tampoco estoy en la teoría de que eran sus últimos momentos de la dictadura, todavía podía dar un pase hacia la democracia más lento, lo aprovecharon. Pero como dijimos, que también bien planeado estaba que no tuvieron en cuenta lo de la TAN y Estados Unidos y Chile? Muy bien planeado no estuvo. Y, habla, y también lo podemos ver en varios excombatientes que relatan las... Eh, las batallas, pero lo más interesante es que podemos ir a la BBC o a, otros, eh, a otras páginas, a otras redes, donde está la parte británica y confirma esto de Nicolás Casanseu, de que sí, fue una batalla dura, es decir, si bien así planeada, cuestionada y todo, fue una batalla en la que se podía inclusive extender, no sé si ganar, Nicolás Casanseu se arriesga a decir que hasta ganar. ¿Por qué? Porque era un lugar bastante eh, agresivo, naturalmente, en cuanto al frío, en cuanto a lo que el soldado argentino representaba también. Cuando dicen chicos de la guerra, los estás ofendiendo. Estamos hablando de excombatientes, de gente que fue con tres meses de preparación. Está bien, eso es indiscutible. Pero averiguar con los soldados correntinos. Podés ingresar cualquier... Eh, eh, lugar de excombatientes, y te van a decir que peleaban con un cuchillo. A decir, acá estamos hablando de soldados y podemos decirles combatientes basta de decirles chicos, fueron soldados. Y esa causa nacional estaba, se puede criticar que tan nacional, hay que vivían corrientes que quizás ni tenía idea que existían las islas, porque capaz que ni fue el colegio, pero estaba... Defendiendo su territorio, el que le decían, esto es parte de la Argentina, y iba, lo defendía. Entonces, basta de negrar. Este proceso de desmalvinización se puede entender años después, no se puede entender por qué eh, los trajeron como a escondidas, no les dieron atención, los dejaron prácticamente en la calle. Sí, años después se puede entender, porque hay que entender que años después empezó a aparecer una ideología que también... Tiene su base de justificación? Entre comillas, la guerra sucia, la guerra de la subversión. Esta ideología antimilitar tomó fuerza. Entonces, ¿cómo íbamos a recordar, recordar a las Malvinas como un evento en el cual se luchó cuerpo a cuerpo con, con la defensa de unas tierras que quizás ni, ni sabíamos que existían? Ahí empiezo a entender un poco este proceso, porque no puedo entender cómo llegan a, a territorio después de, re, de rendirse los altos mandos, porque los, altos, los bajos mandos se enteraron estando en batalla. Nicolás Casuseu lo, lo registra bien en sus videos, que también los trae un poco eh, a escondidas porque la censura era tremenda, y lo dice, nos habíamos enterado que se habían rendido estando en combate, es, es decir, lo planeado se, se estaba disolviendo en el aire, y no me dirán, ¿por qué se reunieron si estaban por ganar? Porque los altos mandos ya no quería saber nada. Es como que en un buen punto no se volvió muy manejable. ¿Por qué? Buena pregunta. Estaba la OTAN. Se habían dado cuenta de que aparecieron más protagonistas. Entonces Malvinas se transformó en un mal momento. Listo, se terminó la guerra. El otro día no había pasado más nada. Y ahí empezó el abandono que siguió por años, y ahí se va entendiendo que aparece una ideología antimilitar. Es tan así que hasta el día de hoy se sigue con esta visión, se ve uniforme y tenés una parte de la juventud que ni siquiera es por recordar o tener malos recuerdos, es por información, por educación, que le llegó que el uniforme es malo, el uniforme es sinónimo de violación de derechos humanos. Entonces se va entendiendo estos últimos años. Sigo con la pregunta de por qué cuando volvieron de Malvinas. Pero me cierra esta injusticia desde este punto de vista. Tal es así nuestra ideología antimilitar que nos quedamos sin ejército prácticamente. Y prácticamente no nos invade nadie. Porque aparentemente no tienen ganas, diría. Nicolás se mucho más duro. Él, Tener un ejército fuerte no es para luchar para la guerra, para pensar en invadir. Es para sentirnos seguros. Pero ahora no hay tantos conflictos. Me dirán, ahora es otro el problema. Un ejército de narcotráfico nos podría tranquilamente gobernar toda una provincia. Lo harán entre las sombras ahora. Pero prácticamente, ¿qué fuerza de choque hay? Y sacando a gendarmería, no sé, prácticamente. Y ese desamble... Y ese destartelar al ejército fue compartido por varios gobiernos. También podemos decir que es el nuevo partido, pero no hay políticos que estén diciendo otra cosa, los que son la oposición. En eso coinciden. O sea, tenemos un proceso de desmalvinización que comienza con al día siguiente del rendimiento y tenemos un proceso de quedarnos sin ejército que empezó también cuando se entregó... Eh, digamos, cuando comenzó la democracia y que hasta el día de hoy sigue. Y que hay algo peor todavía, que es este desarme, es esta ideología anti ejército, anti todo lo que sea uniforme. Creo que me parece más grave. Y quería remarcar esto de que, no, no, nunca más digamos, chicos de la guerra, yo lo decía también, claro, pensé que la gente que iba con un fusil, no. Una vez que están en batalla, son soldados. Y así se peleó. Eh, escuchar los testimonios y se puede llegar a entender. Sí, llegar a entender, ni siquiera imaginarnos. Pero bueno, ese era mi aporte.
2: Bueno, primero quiero retomar algo que dijo Mariana hace bastante... ...cuando hablaba del tema bueno, de pensar las cosas que decimos, por ejemplo el canto El que no salta es un inglés y esas cosas que son a veces muy ridículas. Recuerdo un recital de la banda británica de metal Iron Maiden, Cancha de Vélez, 45.000 personas que pagaron un montón de plata por la entrada, la gran mayoría enojados, puteando a la banda, gritando El que no salta es un inglés. ¿Para qué fuiste, negro? ¿Para qué fuiste? Eh, nada, ridículo. Y por el otro lado... Eh, lo que comentaba Gilda sobre el tema, bueno, de los combatientes, de, de decir, bueno, no el soldadito de la guerra no, sino que fueron soldados. Es muy interesante ver el testimonio de los combatientes británicos que hablan sobre el desempeño de, de los soldados argentinos. Eh, creo que me parece que le hacen más honor a la verdad que muchas de las cosas que se dicen acá. Y hablar de, bueno, de la aviación argentina que fue posiblemente el arma que más en jaque tuvo al ejército británico, ¿no? Se hundieron la misma cantidad de corazados por lado, todos eh, producto, bueno, de los aviadores argentinos que fueron sí, destacados a lo largo de todo el mundo. Eh, bueno, por ese lado, yo quiero ir redondeando con eso, me parece que hay muchas cosas de la historia de Malvinas que no están estudiadas, ni hablar del colegio, pero también de los ámbitos académicos, Replantear el tema de la soberanía, el tema de, bueno, de si hoy en día el enfoque que hay es de cuidar y preservar los derechos humanos, hay ciertas cosas que ya quedan antiguas, que hay que, bueno, plantear nuevas soluciones. Ver toda la historia de las Islas Malvinas, no solamente eh, el acontecimiento del 82, sino revisar, por ejemplo, estas negociaciones con, con la ONU, los memorándum, los ofrecimientos que hubo del. De, de parte del gobierno británico Hay testimonio de todos los cónsules De todos los miembros del gobierno británicos Algunos de ellos que hablaban con, con Mismo con representantes de los kelpes Que les decía, bueno, pero esta ya no es la Gran Bretaña del siglo XIX que domina el mundo La Gran Bretaña de ahora es distinta Así que bueno, van a tener que aceptar una soberanía argentina sí, En fin, hay un montón de cosas para ver y para repensar del periodo Y por el otro lado, bueno Quiero de vuelta remarcar el tema de los veteranos, el sacrificio de lo, de lo tremendo que fue algo que no nos podemos imaginar ni una pizca de lo que habrá sido estar en la guerra y de, bueno, de todo el tiempo es que, estuvieron, que estuvieron olvidados. ¿no? Por un lado fueron usados y por el otro lado pues traídos, ocultados como, como una vergüenza. Eh, y pasaron muchos años hasta que empezaron a tener un poco de reconocimiento. y Así que nada, por mi parte concluyo con esto.
0: Bueno, eh, sí me parece importante rescatar eh, esta, la visión de los soldados ¿no? que, que participaron de la guerra, que realmente fue muy heroico su desempeño en general, eh, reconocido incluso por, por los ingleses, y está bueno rescatar eso y que hubo batallas ganadas y que hubo una buena participación también de los soldados. Me parece que está bueno rescatarlo, por más de que, bueno, a mí la verdad que las guerras no, no me gustan, pero, eh, digamos, me parece que está bueno eh, rescatarlo porque siempre, como decía la esa visión de los chicos, los pobrecitos, o sea, de alguna manera es desmerecerlos. Eh, por más de que es cierto que que hacía frío, que el invierno era duro, eh, más bien que el frío era duro, porque todavía era otoño, eh, pero que, que no estaban bien equipados, eso es cierto, pero con las herramientas que tenían y con la preparación que tenían, eh, se desempeñaron muy bien, y eso me parece que hay que rescatarlo, hay que rescatarlo para no, para no ponerlos en el lugar... este eh, derrotista, discriminador, en sentido negativo, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, yo voy a insistir con mi posición sobre sobre mi mirada que tengo, bueno, sobre las guerras, y más las guerras que son así, digamos, por, por territorio, por, por, por soberanía, ¿no? Entre comillas, eh, y voy a insistir con mi mirada porque realmente... Eh, la vida es lo más importante que tiene una persona y ponerla en riesgo por gobiernos que declaran la guerra desde un escritorio no me parece justificable, eh, realmente no, no me parece, me parece que es funcional al poder y que va en contra de nuestra libertad y de nuestra vida que es lo más importante. Así que, bueno, realmente eh, eh, tengo una, voción, una posición bastante compleja en relación a eso. Por supuesto, respeto la decisión de personal de cada persona. Si quiere, eh, obviamente, dedicarse a, ten, a tener una carrera militar o, o relacionada a algo de esto y comparte y tiene otra visión y realmente cree en la patria y cree en que, en que eso vale la pena, la respeto profundamente, obviamente, su visión. Pero bueno, desde mi punto de vista, nunca se justificaría ir a poner el cuerpo y poner en riesgo mi vida, por ejemplo, por un gobierno que declara la guerra desde un escritorio, ¿no? Sea el gobierno que sea. Eh... <risas> Acá me, me dicen si Gómez Centurión pregunta si lo voy a votar. Bueno, por suerte no me toca votar en provincia,
1: así que tranqui, Gómez Centurión, no,
0: relájate no hay drama. Eh, pero bueno, realmente respeto, ¿sí? Me parece importante decir que respeto a, a las personas que realmente creen y toman como un valor eh, eso, ¿sí? Realmente lo, lo, me parece importante destacarlo, pero bueno, mi posición en esto es, tal vez mucho más liberal eh, que otras posiciones más nacionalistas, ¿no? O que son liberales, pero más nacionalistas. Eh, así que bueno, eh, bueno, si quieres, este, Gilda, vamos cerrando, le damos la conclusión final. ¿Podemos responder a la pregunta, ¿Las Molvinas son argentinas? Sí o no? ¿Por qué justifique? <risas> Dale, te dejo a vos.
1: Eh. Son argentinas, por herencia española Nos puede gustar o no Pero nuestra herencia es española Básicamente O sea, eh, me pueden venir a decir eh, El invasor El, el adelantado eso, Lo que quieran Herencia española Eso es otro tema de discusión Y ahí es cuando empiezo a hacer críticas Cuando dicen Son argentinas, están reivindicando Esa herencia ¿Por qué? Hago esta aclaración porque qué significa. Hay imperialismos buenos, imperialismos malos. Hay momentos en que el imperio nos conviene, hay momentos en que no nos conviene. Vemos imperialismo en los ingleses, sí, lo fueron y quizás de alguna manera económicamente en algo serán todavía. Ay, pero no vemos al imperio que representa este momento en cuanto a lo que es el poder económico y de influencia de China. ¿Por qué? Porque lo tenemos como socio. O no vimos en su momento el imperio que, que, los imperios que luchaban en la Guerra Fría, estábamos del lado del bloque que representaba la URSS, la Unión Soviética. O sea, si vamos a hablar de imperios, hablemos de imperios como malos, eh, como malas estructuras de poder, pero no a imperios buenos imperios malos. Eso es algo que siempre me descoloca cuando hablan bien de, de un lugar que encima le ha la añaden como democrático cuando sabemos que en China la democracia no existe podemos tener una economía se acerca al capitalismo o lugares donde el capitalismo supuestamente se desarrolló en China pero no podemos hablar de democracia y se habla en lugares académicos argentinos de trascendencia de democracia, democracia diferente bien para redondear porque es un tema que Podemos estar mucho tiempo sacándole datos y empezar a sacar conclusiones y más preguntas. Quisiera redondear así como para no estar en la verdad de frente de Mariana, pero sí recalcar algo. Cuando comencé a pensar por qué el ejército le da este recibimiento a los combatientes una vez que firman la rendición, pongo a pensar que es un tema de dejar en el olvido una guerra perdida, una guerra que se perdió. O al menos que la declararon perdida en ese momento, porque hay versiones en que se podía haber seguido combatiendo. Pero vamos a ponerle que hasta ahí se llegó. Después expliqué que es un tema de una ideología antimilitar, pero también me puse a pensar que había algo más profundo. Por las palabras de, de este periodista Nicolás Casanseo, ¿cómo vamos a tener un imaginario de héroes y de personas eh, con ese valor por tierras que quizás, como repito, mucha gente no estaba escolarizada, quizás, ni sabían que existían las Malvinas. Y me puse a pensar que algo tenía razón en cuanto no podemos tener a esta gente de héroe, no podemos tener un pueblo con la autoestima, no podemos tener ciudadanía con dignidad y la cabeza en alto, porque estaríamos, seríamos, más difíciles de someter. Tendríamos... Menos personalidad a la hora de exigir. ¿Por qué? Cuando hablamos de valores, no estamos hablando de valores como una, una mirada conservadora, decir valor, la familia Valor, valor como argentino. ¿Qué significa ser argentino? Ah, debe tener muchos significados. Pero en este momento, cuando hablamos de Malvinas, estamos hablando de gente que fue a luchar, sin saber muy bien por cuánto tiempo. Nicolás Cáncero hablaba con los soldados soldados, mandos medios, mandos altos, no altos porque los altos lo ignoraban, y no tenían ni idea ni, ni cómo iba a seguir eso, pero luchaban. O sea, me pones a pensar que parte de esta desmalvinización tiene que ver con eso. ¿Cómo vamos a tener héroes? ¿Cómo vamos a tener dignidad como ciudadanos, como pueblo si le estamos dando la espalda a los excombatientes. Es decir, todos los gobiernos que vinieron después, Malvinas es como un evento doloroso, nada más. Cuando podemos sacar cosas positivas en cuanto a funcionar como un país. Después podemos discutir que, si lo bélico estaba bien planeado, si se podía haber negociado, acepta. Pero eso ya pasó. Ya pasó esa oportunidad, entonces tenemos que valorar ese heroísmo, ese espíritu de cuerpo y dejar de decir que el ejército es una mala palabra. Tener una mirada de ejército, pero como parte de lo que es un Estado, no como pensar en esa fuerza de represión. No, no es solo eso. Afortunadamente también hay otra mirada del ejército. De hecho, sí escuchamos otros programas, hablamos de esas diferentes ideas que vienen en el Ejército. O sea, esta mirada unificadora diabólica que fue alimentada, lamentablemente, por varias visiones académicas que tomaron instituciones educativas. Por eso, no hay imperios buenos ni imperios buenos. Y si vamos a rechazar el imperio, entonces tenemos que rechazar las islas, porque es una herencia del Imperio Español. O sea, por herencia son argentinas, que quizás nos sentamos a negociar con un poder de negociación cuando hayamos madurado económicamente y políticamente. Cosa que está muy lejos ahora. Pero eso no impide que hagamos análisis crítico y académico. Así que, para mí, Malvinas debe ser Revisado, pero no para ver qué tanto perdimos, sino por qué no las valoramos en cuanto a los que estuvieron ahí. Bueno, quería dejar eso solo, en claro.
0: Bada, ¿quieres agregar algo? ¿No? Bueno, bueno, vamos a cerrar entonces. Este. La verdad es que, bueno, es un tema delicado, complejo y, bueno, la verdad que también es un tema que nos pone sobre la mesa todas las contradicciones, en definitiva, que tiene esta sociedad, ¿no? Porque, como decía Gilda, eh, el ejército bueno, el ejército malo, porque así como, como la causa de Malvinas en, en su momento, en el 82, eh, fue un motivo de unión increíblemente, digamos, no, eh, en una sociedad tan complicada, tan dividida. Eh, también después hay toda una visión en contra del ejército, en contra de, de las fuerzas, entonces eso realmente también es para, para ver todas las contradicciones que tenemos sobre la mesa como sociedad por lo menos para pensar y para preguntar más allá de la posición que quiera tomar cada uno, ¿no? Eh, por mi parte, chicos, si tienen que recuperar las Malvinas en una guerra, no cuenten conmigo, pero eh, si, si es diplomáticamente está todo bien, pero si no, no, eh, pero bueno, Realmente sí, eh, respeto a todas las personas. Eh, te vamos a ir a buscar, me dicen acá. Ya tengo miedo. Eh, <risa> eh, respeto a todas las personas, por supuesto, que participaron, que murieron en, por esa guerra, eh, antes y después, a sus familiares y a todas las personas que también eligen el camino de las Fuerzas Armadas y, y, y eso para su vida como vocación y demás, eh, lo respeto, ¿sí? Eso me parece importante recalcarlo también. Eh, bueno, no sé si quieren decir algo más o ya cerramos. No, ya cerramos. No, no sé qué tema tenemos. ¿Cuál es el próximo tema? ¿Ya lo definimos? No, todavía no. A definir, a definir. Bueno, entonces cerramos. Eh, saludamos a la audiencia, esperamos que les haya gustado, déjenos los comentarios, eh, las puteadas, lo que quieran, por, por mail, eh, un historia arroba gmail.com, o si no también nos buscan en Instagram, en Twitter, en Facebook, estamos... ¿Eh? como un café con la historia, así que bueno, esperamos sus comentarios, nos encontramos la próxima con un nuevo tema que aún no definimos, así que hasta la próxima, que tengan buena semana y buena vida. Chao.